0: Opiniones que ponemos sobre la mesa, esperando sean de mucha ayuda para cada uno de
1: nuestros oyentes.
0: Hoy le damos la bienvenida de manera virtual al pastor y psicólogo Daniel Alas.
1: Hermano, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, Dios le bendiga.
2: Buenos días, hermano. Para mí es una bendición siempre que podemos participar, hermanos, en este programa que pues eh, lo escucha toda nuestra iglesia y más allá de, de nuestras fronteras. Y poder, hermanos, colaborar con los temas que siempre son de, de mucha importancia también. Para mí es una bendición y un privilegio. Muchas gracias, hermanos, por la invitación.
0: Qué bueno, muchas gracias. Y ya nuestros oyentes irán teniendo la noción de qué vamos a hablar. Sí, se trata de un tema que tiene que ver con la psicología, de cómo poder ayudarnos. Pero ahora lo vamos a delimitar en el término que, bueno, para mí es nuevo. También para mí. doom scrolling que es la nueva adicción de consumir información negativa. Uh -huh. Bueno, ni sabía yo que podía estar en adicción de, de consumir sí. información
1: negativa. Uh -huh. Qué interesante este tema. Hermano, ¿cómo lo podemos ir eh, ampliando esta definición? Porque me llama la atención: adicción. Es una adicción, porque sabemos que las malas noticias están ahí, están ahí siempre, pero ya adicción entendería que. Hasta, hasta nos tomamos el tiempo de buscar esta información, hermano.
2: Sí, la verdad es que es un concepto relativamente nuevo. Este, nuevo para, para los que quizás este, eh, tratamos de buscar la definición de todo eso, pero yo eh, estaba leyendo que, por ejemplo, la revista de New York Times desde inicio de pandemia este, acuñó este, este, este concepto. ¿no? Lo que pasa es que como estaba eh, la pandemia recién, o sea, estamos hablando que ya tiene casi un poco más de dos años, no se le tomaba importancia porque precisamente la pandemia del COVID-19 este, eclipsaba todas los, los, las noticias del mundo, ¿no? Pero eh, para comprender un poquito este, este nuevo concepto del doom scrolling, eh, desglosemos, doom significa literalmente en inglés muerte o, o fatalidad, y la palabra scrolling es esa acción que, que hacemos todos cuando desplazamos hacia abajo las pantallas de nuestros dispositivos. O sea, y esto, eh, las redes sociales, todo el mundo que la ha usado sabe que las publicaciones de, de nuestros contactos, entonces ese, esa función de desplazar hacia abajo o hacia arriba las pantallas, eso es lo que significa en inglés scrolling. Y lo otro, como dijimos, muerte o fatalidad. O sea, si unimos las dos palabras es, es exactamente eso que usted mencionaba. Eh, que se convierte en una adicción ahora es importante reconocer esto la adicción no precisamente eh, parte del querer saber de una de una noticia negativa de una, una noticia fatal o noticias eh, que, que no son productivas se combina con el hecho del, de lo que eh, hoy por hoy es el excesivo uso de los de los de las redes de, lo, de las redes a través de las pantallas digitales generalmente en su mayoría de los dispositivos móviles no entonces se ha combinado el hecho de que mucha gente ha, se ha vuelto adicta al uso del dispositivo móvil junto a la, a la necesidad o curiosidad que se genera de ese, de ese uso excesivo de, de, de los aparatos en conocer noticias que, que no son productivas. Entonces de ahí nace el concepto del, del doom scrolling, o sea, adicción a noticias fatales o a noticias que, que son completamente negativas en todo sentido para el ser humano.
0: Vaya, entonces podríamos decir que esto del doom scrolling es resultado de lo que empezamos a vivir luego de la pandemia, luego de todo lo que tuvo que ver hace dos años.
2: Sí, básicamente sí, porque eh, ahí donde se produce, por ejemplo, la necesidad en las personas, es una necesidad creada, ¿no?, de querer conocer, creada porque... Eh, esto de la pandemia, todo el mundo lo sabe, es, es un evento que, que afectó al mundo entero Y entonces como es algo, era una enfermedad que si bien es cierto se conocía poco Se desarrolló de tal manera y en una rapidez tan increíble que todo el mundo quería saber eh, y, y de ahí nace este concepto también a, a partir del de miedo, a partir de, de la curiosidad, a partir de, de, la, de la desinformación ...al final se convirtió en una sobreinformación... ...que lo que ha producido es daño en, en el aspecto sobre todo psicológico... ...de las personas que, que han creado esta dependencia... ...de querer saber constantemente sobre noticias... Eh, ...que se iniciaron con la pandemia y continúan... ...porque la pandemia sigue todavía teniendo efectos muy... ...y lo seguirá teniendo, no sabemos cuántos años más... ...desde el, desde el aspecto de la área psicológica, eh, psiquiátrica y clínica... Los efectos de la pandemia recién estamos viéndolo y uno, y uno de esos efectos negativos es, es esta adicción como el no-scrolling porque a partir de ahí eh, y por la facilidad de la información, una facilidad entre comillas ¿no? de información a través de las redes sociales y a través de los dispositivos móviles que en el pasado pues no, no se tenían, este, surgen temas como este, surgen eh, condiciones, porque ahora ya se habla de una condición todavía, no ha sido, digamos, oficializado como un trastorno. Eh, sí existe la combinación de otros trastornos que ya, que ya los, los manuales de diagnóstico los, los tenían muy bien encuadrados, pero que esto ha venido como a, a crear variantes, a crear variantes de, de lo que podría, si continúa de esa manera, lo que podría ser un nuevo trastorno, este, que si, si hoy por hoy todavía no ha sido diagnosticado como tal es porque todavía está en estudio, todavía está en investigaciones, eh, pero según se ve, pues negativamente va hacia eso que, que podría afectar y seguirá afectando no sabemos cuánto tiempo más a la, a la población de nuestro país del mundo entero.
1: Muy bien, hermano, me, me, mientras usted hacía esta descripción, me estaba acordando de las cadenas nacionales del inicio de la de la cuarentena obligatoria cuando nos ponían imágenes de... Eh, muertos en las calles de Ecuador o personas que eran quemadas incluso en las calles de Brasil y a ver, a mí eso era algo que me generaba un, un impacto eh, bastante considerable pero ¿qué pasa en la cabeza de una persona que lejos de quizás sentir miedo o sentirse impactado por una imagen así por una información así lo que hace es buscar más información como esa y luego de buscar información como esa prácticamente se, se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado y esas noticias ya tienen que ser parte de nuestro día a día y lo peor es que en el caso de las redes sociales lo sabemos muy bien las redes sociales me van sugiriendo contenido que yo más consumo es decir, si yo consumo fútbol lo que las redes sociales me van a poner más es fútbol y en el caso de unas personas con, con adicciones a las malas noticias lo que más le va a proporcionar de información las redes sociales, malas noticias
2: Sí, efectivamente así funciona, los, uh -huh. lo, eso es algo que se le conoce como los algoritmos los algoritmos Correcto. Eh, precisamente hacen eso en los, en las, usando las redes sociales, ¿no? los algoritmos lo que hacen es eh, juntar toda la información que más la persona ha estado este, observando y, y el algoritmo funciona en, reco en recolectar toda la información de todos sus contactos y, y, y no solo sus contactos sino de la red en sí misma para acercarle la información que está buscando Precisamente eso es lo que ocurre, o sea, cuando, cuando uno ve, eh, y, y esto comenzó exactamente con, con todas esas imágenes que, que se veían que lo único que producía, y, y, y todos lo sabemos, lo único que producía era más miedo, o sea, eh, se estuvo se estuvo y todavía hay, hay este miedo colectivo, o sea, o pánico colectivo como se le conoce en términos psicológicos, todavía hay mucho efecto del pánico colectivo en, en nuestro país y en el mundo entero a través de de toda esa información, de la sobreinformación, y es que no es que no estuviera pasando, el problema es que era una constante, era solamente ese tema, ese tema, ese tema, y la gente pasó de, de estar viendo todos los noticieros del día, y cuando se acababa el último noticiero en la noche, agarrar su dispositivo y seguir viendo las mismas noticias, ¿qué pasa en el cerebro de esta persona? que Si, si, lo, si hablamos de una adicción, por ejemplo, para, para entrar en el contexto, si, si hablamos de una adicción como tal, la adicción funciona de esta manera, la persona comienza a consumir eh, poco, después a consumir mucho y luego a volverse un dependiente de esta droga, si pusiéramos una droga como por ejemplo, y lo que genera en el cerebro es un nivel de tolerancia, así se le conoce, es un nivel de tolerancia que luego eh, su cerebro para llenar esa, eh, esa necesidad este, consume más, consume más, consume más, y a nivel visual en las pantallas y en los televisores y todo lo que estamos viendo, que la gente busca este, este tipo de, de, de noticias lo que se produce es una desensibilización, se le conoce como desensibilización sistemática, o sea, es decir es como la tolerancia la tolerancia lo que va haciendo es como abriendo un espacio más en el cerebro, un espacio más que cada vez necesita ser llenado así exactamente funciona la adicción, comienza con uso, después comienza con eh, un elevado más de uso luego de dependencia y se puede llegar a convertir en una total y exclusiva de dependencia cuando un drogadicto llega a su nivel máximo de adicción esta persona, y este es el, el, el gran crítico, o sea, el, gran, el gran problema de este, de este concepto como, como lo es adicción, que la persona en su nivel máximo de consumo por ejemplo, eh, vive por y para su adicción entonces, este, si, si estamos eh, hablando que este el Doom Scrolling se puede convertir en un en una adicción, estamos hablando de niveles demasiado peligrosos o muy peligrosos a nivel cerebral, a nivel de estado emocional, a nivel de salud mental, que puede afectar muchísimo a una persona si, si no aprende a controlar su el, el uso de, de sus móviles.
0: Vaya, y esto se puede dar, Pastor, con información que tiene que ver con toda la sociedad, con las mayorías o puede ser que yo me vuelva adicta a la información negativa, aún en algunos temas que tal vez son muy a título personal, ¿verdad? Digamos, empecé a sentir un dolor de cabeza y me voy rápidamente a buscar información de dónde puede venir el dolor de cabeza y lo que yo estoy buscando ahí es como, como buscar síntomas que sean tan parecidos a mí, pero que me den información negativa.
2: Sí, yo creo que esta pregunta, hermana, es muy importante, importantísima. Nuestra, nuestra población y todos los oyentes tienen que, que escuchar esto. Uh -huh. eh, el, la red, el internet, los usos móviles, no vamos a, a, a satanizar ¿no? el uso de esto porque también reconocemos, todo el mundo reconoce el, la enorme utilidad que tiene nos, en todos los temas, en, en la mayoría de temas de, de, de importancia a nivel, a nivel humano. O sea, realmente es, es una herramienta maravillosa, pero el gran problema, y de eso, y de eso se desprende el scrolling de saber discriminar, cuando digo discriminar es saber escoger aquella información que realmente, primero, tenemos que, que justificar que sea una fuente fidedigna, segundo, que sea un tema realmente que sea de interés a nivel personal o a nivel colectivo, para la familia o para lo que sea, es que no estamos hablando que la gente no tiene que estar informada, es de rigor, es importantísimo que la gente esté informada pero que de, debe estar bien informada y en temas como el que usted acaba de mencionar, por ejemplo, de la salud se comete una serie de errores a la hora de ir a buscar porque este, las condiciones clínicas, y esto la población debe saberlo son muy particulares aun y cuando sea una misma enfermedad una persona tiene una particularidad cada ser humano tiene una particularidad y esto ocurre también en los procesos psicológicos eh, porque la gente, eh, ocurre que si una pastilla le hizo bien a alguien eh, tomate esta pastilla porque a mí me hizo bien no, eso no debe hacerse y las redes sociales es exactamente lo mismo porque uno puede ir a buscar información y tal vez tener una un, un acercamiento a lo que está pasando, pero nada nada como que un clínico o un médico o, o de la especialidad que sea de la salud, eh, pueda evaluarle primero a la persona porque ha, ha pasado que la gente tiene un síntoma, eh, para poner un ejemplo, hace unos meses estoy platicando con una persona que, que luego de su tercera dosis de vacuna entonces ella, ella tuvo una protuberancia en un en una área de su cuerpo o sea, le, le, le salió para que entendamos una, una bolita en una parte de su cuerpo ella fue a buscar a internet eh, recién se había vacunado, tenía como unos 8 o 10 días que se había vacunado ella no se recordaba que se había vacunado fue a buscar a internet eh, qué pasaba con este tipo de bolitas en la área que le había salido y, y casi le da un paro cardíaco porque al, al buscarla se da cuenta que en esa información que ella buscó decía que eso con seguridad era un cáncer que se estaba desarrollando en su cuerpo. Entonces ahí viene el drum Rolling, entró en, en ansiedad, entró en pánico, entró en esto y siguió buscando más información y siempre se encontraba con lo mismo. Al final encontró una página donde decía que podría ser efecto de una vacuna, entonces... Eh, algo le alivió el alma, ¿no? Esto y, y, sí. y fue y consultó con otro médico ya de manera personal y le dijo, sí, hay, a varias personas les ha ocurrido que luego de la tercera vacuna. Y exactamente en una semana la bolita había desaparecido por completo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay, que, hay que informarnos, pero hay que saber informarnos. Y en el caso médico, yo le recomendaría mejor a todas las personas que nos escuchan que nada como ir directamente con el, el especialista que, que tiene que ver esa área y que tenga incluso, yo diría, no solo una, una opinión médica, si, si es algo que realmente le está amenazando y que, y que le está preocupando, debería de tener al menos dos, si no es que una tercera opinión médica para contrastar la información y eso que no le genere un estado de ansiedad. Alguien podría enfermarse, de verdad, le digo, alguien podría enfermarse con una noticia como esa y la encontró, pues, en un sitio que a veces no, no, no es fidedigno. Hay hay sitios, o sea, no sé, mmm, Quisiera mencionar un par de sitios, pero no sé si, si, si es adecuado, donde la información se puede manipular, o sea, alguien puede entrar y manipular toda la información que está ahí en ese sitio y la gente al buscarla piensa que es algo real.
1: Hermano, ¿y este tipo de adicción puede afectar en nuestras relaciones interpersonales? Es decir, de repente preferimos estar leyendo estas noticias que ir eh, a cenar con nuestro grupo de amigos o en las relaciones matrimoniales también, estar más pendiente de, de, de esos videos de teorías conspirativas en YouTube que, que atender las responsabilidades de pareja o de padres también.
2: Claro, claro hermano, es que eh, una de las cosas con las que se está luchando hoy a nivel eh, salud mental es el buen uso de, de estos dispositivos, porque ya sin, sin tener noticias, sin tener noticias fatalistas, este, ya esto estaba generando, ya, ya habían muchos estudios acerca de, de cuánto tiempo alguien es saludable que utilice su, su móvil, porque lo que pasa es que, que la gente se queda prendida en esto, o sea, la pantalla ha sido diseñada, y esto, y esto es que bueno que, que, que tenemos estos programas para explicarlo, la pantalla está diseñada directamente para generar adicción, la pantalla, la luz, color, sonido, e incluso es un poco, es un poco más... Eh, directivo diría yo a, a la adicción más que los televisores porque como lo anda en su mano y lo saca de sus bolsillos a la hora que quiere, entonces problemas familiares, eh, problemas de relaciones con los hijos, ¿por qué? porque se está usando demasiado tiempo eh, la gente lo, lo reconoce, dice solamente voy a ver si alguien me ha enviado algo, abre su teléfono abre su red social <risa> y cuando se dio cuenta habían pasado dos horas, tres horas hasta cuatro horas con un móvil en su mano y no se dio cuenta. Y ese tiempo es un tiempo que ya no está, que ya, lo, que ya lo gastó durante el día y que pudo haberlo utilizado para tener una buena charla con su hijo que regresó del colegio, esposa o esposa en casa o, o trabajando como les fue. Definitivamente, o sea, una de las cosas que se tiene que procurar es el buen uso y, y un uso regulado. Y eso hasta con los adultos. dice, como, como padres de familia, a veces queremos regularle los horarios de, de uso del teléfono a nuestros hijos pero también no nos estamos regulando nosotros. Y si no nos regulamos, pues el tiempo que nosotros este, gastamos en eso, porque es un gasto, no es una inversión. Eh, esa frase me encanta porque eh, hay tiempo para invertir en la pantalla del celular, claro, eh, con temas que son de importancia, o sea, usarlo para, como usted lo dijo, sí, ¿qué tal si lo usamos mejor para conectar con nuestro entorno, con nuestros amigos o nuestros seres queridos? Entonces es un tiempo invertido, no es un tiempo gastado. Y si estamos en esta línea, eh, definitivamente vamos a tener serios problemas si no aprendemos a regularnos y vamos a sacarle mucho provecho, como debería de ser, si se invertimos un buen tiempo en él.
0: Bueno, usted ha dado a lo largo de esta plática, Pastor, ha dado recomendaciones como buscar fuentes fidedignas, el tener control sobre los dispositivos ¿Qué más le podríamos ir agregando para recomendaciones, si es que nosotros estamos cayendo en esto de preocuparnos o de ponernos adictivos a la información negativa?
2: Una de las recomendaciones, hermana, y, y esto ya depende mucho de la voluntad de cada uno, ¿no? O sea, cuando digo de la voluntad es que, que tenemos que ser conscientes, conscientes de nuestra, de nuestra condición, conscientes de nuestra... Atmósfera familiar o en la casa o en el trabajo consciente, porque hay gente que trabaja el día a día con esto. O sea, no queremos no queremos que la gente se sienta triste o frustrada de que, mi hermano, mi trabajo es estar siempre con mi teléfono. Es su trabajo, pues, ¿qué podemos hacer? Pero cuando digo consciente es de aquello que sí podemos decidir, de aquello que nosotros, como individuos conscientes de, de esta realidad, de esta nueva realidad virtual que, que tenemos, eh, para hacer los cambios pertinentes. Ahora, eh, una de las cosas que se pueden hacer es eh, las redes y, las, y los teléfonos inteligentes tienen una manera de desconectar eh, las publicaciones que no, que no necesitamos. O sea, desconectar el área de las publicaciones de aquellas páginas o de aquellas cosas que no necesitamos. Para mí sería saludable eh, quitar, quitar ver ese, eh, eh, las publicaciones de cosas que no son de, de nuestro interés porque si no los algoritmos van a permitir que sigan pues, llegando, llegando, llegando y eso no tiene fin, o sea la gente puede saber que ese dedito pulgar en su pantalla girando hacia arriba, hacia arriba no tiene fin, entonces, así como no tiene fin eso, entonces pongámosle nosotros un, un, eh, una discriminación de aquellos sitios de aquellas páginas, de aquellas cosas que, que no necesitamos y no queremos para para así evitar pues que estén llegando porque de repente como la publicación cae y, y aunque la persona diga, yo no quiero verlo, pero al, al tener la publicación en su pantalla, entonces, eh, o la notificación, más bien dicho, cuando cae la notificación, pues ahí dice a buscar, es suprimir las notificaciones. Ah, Eso, bueno. hay que anular las notificaciones para que, de aquellas páginas o sitios que no necesitamos. Segundo, hay que aprender a usar tiempo para actividades provechosas también. Esto está pasando hasta con las personas que están en casa, ¿no? El que sale a trabajar y tiene actividades donde no está usando su teléfono, pues, pues tiene actividades de trabajo, de, de, porque ve hasta las clases ahora, ya gracias a Dios que el, algunos chicos comenzaron a salir a, Y esto, fíjese que a nivel clínico, quiero, quiero aprovechar dos minutos para esto, a nivel clínico, a nivel psicológico, se ha visto una mejoría, pero, pero, pero eh, alentadora en la niñez, general, era como un patrón de conducta, o sea niños, jóvenes, adolescentes y hasta adultos en las universidades estaban mostrando serios conflictos para concentración para, para mejorar su, su nivel académico en materias, no querían recibir clases, pero ahora que ya mitad de, mitad de semana están yendo a estudiar eh, presencial y la otra mitad todavía están en casa, mm -hmm. se ha visto una mejoría tremendísima por eso digo, actividades provechosas, si usted está en casa pues oblíguese o sea prográmese eh, sea consciente de la, del, del valor que tiene el tiempo en, en el día a día de su casa para que también realice actividades que son provechosas y, y guarde su teléfono, póngalo por ahí a un lado y realice las actividades propias de casa, propias de trabajo, propias de relaciones sociales, con eh, personales, con, con amigos, familiares y sobre todo en ese entorno familiar, o sea, es increíble, pero ahora este, es un enemigo. Las pantallas y las redes sociales se han vuelto un enemigo. En las casas ya ni tan siquiera se está comiendo en la mesa juntos. Y si están, cada quien está con su teléfono. Eso, eso es una verdadera lástima. Es una un verdadera eh, tragedia. Es una tragedia que incluso dentro de la casa, pues tengamos este tipo de problemas. Y usar el teléfono eh, con, con mucha responsabilidad, diría yo. Y sobre todo aprendiendo a buscar información, hay que estar informados claro, hay que buscarla, pero que sea información, que sea realmente productiva, provechosa y que sea para, para anticiparnos a cualquier situación
1: y si la voluntad hermano, pues no la tengo muy bien definida para ir dejando eh, esta adicción o para tomar las recomendaciones que usted nos ha dicho esta mañana, pues para eso están los expertos en psicología, verdad?
2: Claro, por eso es que eh, existen todas las disciplinas clínicas para poder apoyar, para poder animar. Esto de la voluntad realmente es, también se puede trabajar. Eh, hay muchísimas técnicas, muchísimos protocolos de psicológicos para poder trabajar y poder llevarle en un acompañamiento, porque hay gente que, que en realidad es, es digamos. Tiene una resiliencia, o sea, resiliencia es la fortaleza interna que alguien ha desarrollado desde la niñez para poder enfrentar y para poder disciplinarse, pero también sabemos que hay personas que necesitan y en su gran mayoría es así, entonces el acompañamiento eh, de, de los especialistas en salud mental eh, y todos los clínicos, eh, el acompañamiento es, es, es una herramienta eh, realmente muy, muy efectiva, entonces si alguien ha intentado, ha tratado, y esto es exactamente, véalo, es una, es una adicción, eh, y la adicción no se puede tratar sola, la adicción, el, el adicto es el que dice no, yo dentro de poco dejo esto, y no puede, ya el adicto cuando alguien está en la etapa de la codependencia, de, 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 de la droga como tal, cuando es adicción, esa persona ya, no, ya no, no puede trabajar para sí misma ni la voluntad, ni las ideas, y, y, y muchas cosas, o sea, está está anulada toda su capacidad. Entonces, el acompañamiento clínico le va a permitir ir de la mano y poder ir superando cada etapa, cada etapa, hasta poder, Dios mediante, salir adelante con, con cualquier situación que esté afectando su salud mental. Muy
0: bien, reitero la recomendación de tener cuidado con las notificaciones. Podemos anular las notificaciones, que nos caigan en el dispositivo con información que no realmente nosotros... Tenemos dudas si el dato es fidedigno y esto lo reitero porque una de nuestras oyentes nos dice verdad que a veces no precisamente que uno busque la mala información, sino que de presto le van saliendo a uno esa información, ese dato, esa imagen que no nos ayuda en nada. Así que es cierto lo que dice nuestra oyente, pero también a tomar en cuenta el anular las notificaciones.
1: Perfecto, son las 8 de la mañana con un minuto, hemos hablado con el licenciado en psicología Daniel Alas y que es parte también del equipo de pastores de Misión Cristiana El Imen San Salvador, a quien agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros este tema donde hemos aprendido un nuevo término, hemos aprendido una nueva adicción, pero también hemos aprendido a cómo enfrentarla y superarla. Gracias hermano.
2: Gracias a ustedes, hermanos. Eh, Dios mediante que para mí siempre eh, el anhelo es poder eh, apoyar, contribuir, colaborar con, con nuestra gente. Porque qué lindo, hermano, es que siempre pensemos en, en la salud mental como, como ese bienestar que nos permita es, estar felices, o sea, disfrutar la vida, disfrutar la vida cristiana, disfrutar a la familia, disfrutar de nuestro trabajo. Salud mental es eso y tenerla eh, requiere de, de esfuerzo, dedicación, apoyo, así que luchemos todos, esforcémonos todos hermanos por hacer aquellas cosas que nos van a permitir estar felices, en la medida que encontremos siempre razones para, para estar felices en el día, nuestro entorno, nuestra nuestro estado de ánimo va a ser óptimo, así que adelante hermanos, un gusto, muchas gracias por la invitación, esperando siempre ser de bendición para todos y, y dispuestos a cualquier a, a, a invitación en el futuro, un privilegio para mí. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga a toda nuestra iglesia y a nuestra población.
0: Amén. Genial. Bueno, entonces, como las recomendaciones a que usted se quede con algo que, que le genere satisfacción, que le haga sí. sentir bien, quédese con Radio Restauración todo el día.
1: Claro, esta programación está para edificarle y para conectarle con nuestro Dios. Nosotros, y este programa debe despedirse, pero le esperamos mañana a partir de las 6 a.m. Y recuerde, continúe con la programación de Radio Restauración, una programación que le edifica.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En pleno día!
1: 100.5 FM Radio Restauración
0: Y en internet www.restauracion.fm